0: Hola, buenas, nuevamente estamos acá y bienvenidos a análisis técnico desde cero eh, En este capítulo, la verdad es que es una especie de capítulo de ejemplo o como guía para que apliquen más o menos lo que comentamos en el último capítulo, que era el capítulo 2 en la parte del de inicio básico de un gráfico o los conceptos generales de un gráfico ya inicial eh, en general existen un montón de plataformas en las que ustedes pueden trabajar y monitorear gráficos, hacer dibujos eh, y mantener bajo control las acciones que ustedes tienen en, en monitoreo o en cartera independientemente Pero hoy inicialmente eh, me voy a enfocar en esta que es TradingView, no es ningún tipo de publicidad TradingView y la verdad es que ojalá me pagaran por hacerle un tipo de enganche pero es con la plataforma que yo estoy ocupando, entonces con la que más me manejo, y en base a eso quiero trabajar para ir dándole tips de, de cómo, cómo dibujar y cómo ajustar ciertos parámetros que fueron los que vimos en el capítulo anterior. Ya, entonces tomen esto como un ejemplo eh, ya práctico de la teoría que adquirimos en el capítulo anterior. Y la idea es tratar de ir continuando haciendo esto a medida de que vamos tomando conceptos nuevos eh, idealmente para refrescarlos de inmediato. Y no pierdan el hilo de, de los conocimientos o la teoría que van adquiriendo. ¿Ya? Entonces, lo primero es que se pueden ir a la página de tradingview.com y les va a aparecer, obviamente si es que no tienen cuenta, una página tal cual como esta. De hecho, ya, ya la tenía preparada antes del video. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, obviamente, es hacer una cuenta. Y en este caso, se hace clic en Empiece. Obviamente, le ofrece gratuitos. Y también le ofrece unos planes de pago y que obviamente cada plan de pago tiene beneficios sobre la versión anterior. Obviamente el PRO es mejor que el gratuito, el PRO más es mejor que el PRO y así sucesivamente. Y tiene otras utilidades que obviamente se tienen que adaptar o ajustar a lo que ustedes buscan en, en este producto. Pero pongamos la situación de que nos registramos gratuitamente. Les va a dar a estas opciones. Eh, yo personalmente siempre me registro por correo electrónico, pero ustedes pueden registrarse utilizando las cuentas que ya tienen eh, iniciadas en su computador o donde estén trabajando. Entonces, si se van a correo electrónico, el proceso es re simple: ingresan su correo electrónico, el que sea, obviamente con el que van a operar o el que van a utilizar con esta cuenta, su contraseña, que obviamente idealmente no se le olvide, y el típico CAPTCHA para comprobar que no son un robot y que son las fotitos de, de de las bocas de incendio y todas esas cosas obviamente yo lo tengo listo porque ya tenía preparado el tema antes y presionan en crear cuenta, ya obviamente no lo voy a hacer porque ya lo tengo preparado pero posterior a eso les va a llegar un correo de verificación de la cuenta y una vez que ustedes abran el correo y hagan clic en el enlace su cuenta queda habilitada automáticamente y se puede ingresar con los datos que ustedes ingresaron en este punto ¿Ya? Una vez ya esté finalizado todo el proceso de verificación vía correo electrónico, se le deshabilita una página muy similar a esta. En realidad es la misma. Esta cuenta yo la creé especialmente para esto. De hecho, se llama AT desde cero. Es una cuenta que en realidad no voy a ocupar porque no es mi cuenta personal, pero sí me sirve de manera eh, explicativa para ir mostrándole los puntos que nosotros estuvimos tocando en el, en el capítulo anterior. ¿Ya? Entonces, primero, descripción general de esta plataforma. Se, obviamente, le aparece su cuenta aquí y todas las gestiones que pueden hacer a través de su cuenta. Le aparece un gráfico, las barras que habíamos comentado, que era la barra de tiempo, y la, o sea, perdón, la barra de precio y la barra de tiempo. Eh, los símbolos o los stocks que nosotros mantenemos en seguimiento. Que obviamente, eso se lo explico un poquito más: que cómo agregar stocks en este, en este sector. Eh, una plataforma donde nos aparecen los precios actuales o en un enfoque más detallado de la acción que nosotros seleccionemos por ejemplo seleccionamos Apple y se nos aparecen acá los detalles puntuales de la acción obviamente como por ser una versión gratuita eh, mantiene anuncios publicitarios y es un poquito molesto pero a mi parecer es tema de costumbre y la verdad no si van a iniciar o van a comenzar recién con tema gráfico no se justifica pagar una suscripción a menos que obviamente ya quieran no utilizar otra herramienta o explorar por su parte. ya Después tenemos los diseños. En la plataforma en general, antes de entrar con las partes ya análisis, o sea dibujo de, de patrones, tenemos esto. Aquí donde yo puse explicativo aparece una flechita y aparecen diseños. La versión gratuita les deja guardar un solo diseño y obviamente lo pueden renombrar y todo. Si ustedes ponen crear un nuevo diseño les va a salir la opción de contratar una suscripción. Pero básicamente un diseño es eh, te guarda datos como, por ejemplo, la temporalidad, que son las que están acá abajo. Un día, cinco días, un mes, seis meses, year to date, un año, cinco años. Y ustedes, obviamente, esa configuración y los indicadores que ustedes agreguen al gráfico se van a guardar en ese diseño. Entonces, ese diseño va a aplicar a todas las acciones que ustedes tengan en seguimiento. No sé si me explico, por ejemplo. Yo dejo aquí en un, una temporalidad de seis meses guardo el diseño o que también se guarda de manera automática pero en caso que no lo guardan y si yo cambio por ejemplo el SPX a Apple, se me mantiene la temporalidad que, que tenía en el, en el ¿cómo se llama? en el dibujo o en el stock anterior y se va copiando a lo largo de todas las acciones que tengo en seguimiento, siempre y cuando yo no cambie el diseño, entonces ese ítem ese es bastante útil, por ejemplo con la versión que yo tengo que creo que me deja cuatro diseños entonces tengo un diseño para gráficos diarios, semanales, eh, intradia, o en este caso lo tengo por LATAM porque hay un problema con la escala, y el otro es el explicativo. Entonces eso les sirve para ir cambiando, por ejemplo, de temporalidad diaria a semanal y no sobre dibujar o tener que borrar todos sus dibujos en temporalidad diaria para aplicarlos de temporalidad semanal y les permite ir, ir monitoreando acciones en distintas temporalidades sin tener que esforzarse eh, demasiado con los dibujos. Porque obviamente si yo trazo una, una línea o dibujo acá un soporte o cualquier cosa en un gráfico diario, en un gráfico ya un poquito más rápido, un poquito más lento, esos soportes cambian. Se tienden a, a reforzar otros otro niveles. Espero que se entienda ese punto más o menos. Continuando con, con lo anterior y ya enfocándonos en los puntos que tocamos en el video anterior, eh, lo primero es que hablamos de eje vertical y horizontal o escala de tiempo y escala de precio. Ya lo dije en el video, pero quiero ahondar un poquito más para enseñarle cómo se puede ajustar la escala de precio y la escala de tiempo. La escala de precio es la que aparece acá de manera vertical, al lado derecho del gráfico, y la escala de tiempo es la que aparece acá abajo. ¿Ya? Ustedes pueden modificar la escala de precios mediante el mouse. Ustedes se ponen en el sector de acá y si giran la ruedita, pueden ir haciendo que la escala sea más amplia o más acotada. ¿Ya? la escala de tiempo es de la misma manera. Ustedes ponen el mouse acá arriba y, así, y girando la rueda hacia arriba hacia abajo van ajustando la escala, pero además, ustedes si se ponen por defecto en el gráfico y mueven la, la rueda, por defecto se les va a ajustar la escala de tiempo, no la escala de precio. ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo ajusto la escala de tiempo, tendría que ajustar la escala de precio para que el gráfico se me represente en toda la pantalla, pero TradingView nos permite o nos da una herramienta bastante útil, que es el ajuste automático. Y eso como se, se selecciona, por decirlo de alguna manera, es acá abajo. Si ustedes se van al final de la barrita de, tiempo, de precio, perdón aparece una A. Si la presionan, el gráfico se nos acomoda inmediatamente en el rango que nos está mostrando. Entonces va ajustando la escala de precio y la escala de tiempo para hacer coincidir que el gráfico siempre se muestre en la pantalla. Entonces, si ustedes tienen la escala automática activada, al girar la rueda, estando en el, en el área del gráfico, se va ajustando solo a la escala de precio y tiempo, como se nota. ¿Ya? nos vamos a ir al gráfico diario para que se vea. Se va ajustando solo a la escala de, de precio y de tiempo. ¿Ya? Entonces, con eso nos permite ya no tener que estar jugando tanto con el tema de la escala y nos da una herramienta bastante útil. Porque, de verdad, que es súper útil cuando tienen que hacer movimientos rápidos. Lo siguiente, o el otro punto que tocamos, fue que existen distintos tipos de gráficos. En este caso, este es un gráfico de línea o lineal, como lo habíamos visto en el capítulo anterior. Y si ustedes se van acá, a este sector, tienen todos los tipos de gráficos disponibles. En este caso, nosotros hablamos de barras, que ahí se modificó a barras, o de velas. En este caso, lo voy a mantener en gráfico de vela, ¿ya? Y como habíamos dicho, precio de apertura, precio de cierre. Si el precio de cierre es mayor al de apertura, vela verde. Caso contrario, vela roja. Y las mechas son precios máximos y mínimos que alcanzó lo, eh, eh, la acción durante la sesión. ¿Ya? Lo siguiente son las temporalidades. Las temporalidades se ajustan mediante la escala que tienen acá. Y aquí también la pueden modificar. Acá arriba, por ejemplo, dice un minuto. Si ustedes la presionan, le aparecen todos los tipos de escala que pueden trabajar en un gráfico. Dependiendo de la acción o de la liquidez que tenga la acción, les va a mostrar velas realmente robustas en temporalidades más rápidas. Pero si ven acciones, por ejemplo, no sé, en Chile, eh, Replay que son acciones de elipsa, pero que tienen poquito volumen diario. Si ustedes lo ponen en un gráfico de 5 minutos, no se van a alcanzar a representar velas porque no genera mayor movimiento. Entonces, si ustedes ajustan, por ejemplo, en este caso, mantengamos el gráfico diario. Acá estamos, en gráfico diario. Básicamente, ¿qué significa la temporalidad? Que la vela que se desarrolla me está tomando el precio de apertura de la sesión diaria. Y el precio cierre de la sesión diaria y en base a eso me forma una vela que son las que se ven acá. Si yo en cambio me voy a un gráfico semanal, la vela me va a tomar precio apertura, el precio al que abrió la acción el día lunes y precio cierre es el precio al que cerró la acción el día viernes. Aunque eso también se modifica en base si opera de lunes a viernes o se toma el primer día hábil de la semana y el último día hábil de la semana. Y la mecha es el precio máximo y mínimo que alcanzó en ese rango de una semana o días hábiles de la semana, ya, lo mismo aplica para minutos, para meses, para segundos y así sucesivamente lo siguiente que tocamos fue el tema de las, de las escalas que hablamos de escala logarítmica y escala aritmética nosotros acá, obviamente ya tenemos el gráfico ajustado lo voy a volver a temporalidad a diaria nosotros por defecto estamos con una, tempora, o sea, con una escala aritmética Voy a ampliarlo bastante para que puedan ver la diferencia entre escala aritmética y escala logarítmica, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren adaptar la escala a logarítmica, TradingView, y por eso me gusta en realidad porque tiene accesos directos muy puntuales, ¿eh? permite hacerlo de manera automática con la L que se encuentra al lado del ajuste automático de, de la escala. Si ustedes presionan la L, se convierte en gráfico logarítmico. Si ustedes desactivan la L, por defecto es aritmético. Y ahí si se fijan en logarítmico ya aparece una, una tendencia que habíamos visto acá. O en realidad que, que no aparecía en aritmética. Y ahí se nota la diferencia. Eh, ejemplo real. Si yo trazo una línea. Ahí en la escala aritmética considerando esos puntos de reacción. Al pasar la logarítmica se me distorsiona totalmente por un tema de escala de precio. Entonces aquí claro yo adapto la escala a unos, unos puntos algo más reales pero que obviamente se mantienen siempre y cuando la escala sea logarítmica. ¿Ya? El siguiente punto es cómo agregar el volumen, que fue lo que le comentamos en, la, en el capítulo anterior en base a la cantidad de transacciones que se realizan en una acción durante un día o la temporalidad que ustedes elijan. Y volvemos nuevamente. Si es temporalidad semanal, sería todo el volumen de la semana. Si es temporalidad 5 minutos, sería el volumen de 5 minutos y así. Y no es nada más fácil que meterse a la pestañita ahí que dice indicadores la presionan y aquí le aparecen un montón de detalles pueden ver indicadores técnicos financieros, script eh, tus script, tú puedes crear un indicador yo tengo uno, dos creados en mi perfil y aquí puedes buscar una infinidad de indicadores la verdad es que se van a llegar a marear con la cantidad de indicadores que hay pero al menos yo trabajo con los más básicos y en este caso vamos a buscar volumen y el primero es volumen hacemos clic le podemos agregar a favorito se agregan aquí en una pestaña favorito. Yo presiono volumen. Y se me añade automáticamente el gráfico. Que como pueden ver. Son las barras que aparecen acá abajo. Y que adoptan el color en base. Si el precio cierra mayor o menor que la apertura. Y obviamente el color de la vela. Que es como lo comentamos la vez pasada. Inmediatamente los indicadores nos van a aparecer en el, en el sector de acá. Si ustedes presionan la X. Se quita el indicador. Entonces tienen que volver a hacer el mismo proceso. Pero como ya lo tenemos en favorito. Es más rápido. Y esta pestañita la pueden ocultar. Para que no les meta ruido en base a... Uh, si es que tienen datos o líneas por acá arriba La verdad es que es bastante molesto Cuando hay mucho, mucha información acá Y la otra opción es que ustedes la pueden ocultar Si presionan el ojo El, el indicador No solamente el de volumen Cualquier indicador se desaparece del, de la pantalla de gráfico Y aquí ustedes pueden modificar Dependiendo del indicador Pueden modificar la entrada de datos Por ejemplo, el estilo Pueden cambiar los colores de las velas también Y obviamente es, creciendo Significa que si es eh, precio cierre mayor al de apertura le pueden poner el color que quieran pero obviamente por defecto es eh, verde-rojo y ese volumen MA que es una línea azul que se va mostrando que no sé si se alcanza a ver es un volumen medio el promedio del volumen a lo largo de las sesiones o en, a, a lo largo del tiempo ya continuando ya teniendo el tema del volumen ingresado en este gráfico y ya modificado o con en representación gráfica mediante gráfico de velas ya estamos como en condiciones de tener un gráfico ya algo más formado y que parece ya un gráfico de, de alguien que está comenzando con el análisis técnico. Ya por último empiezan a, a ver figuras, eh, ven movimientos y se empiezan a interiorizar en el tema. Entonces lo siguiente son las líneas. Obviamente primero vamos a empezar con un concepto muy básico que son las líneas. ¿Y cómo dibujar una línea? Se va en este sector... Obviamente, si lo presiono aparece una línea y tengo que trazarla yo, pero si hacen aquí la flechita, le aparecen un montón de herramientas de dibujo. Obviamente, eso lo vamos a ir viendo a medida de que van ya tomando eh, ritmo con el tema del dibujo de gráfico pero principalmente nos vamos a ir a la línea de tendencia, que no es nada más que una línea recta, en la que nosotros representamos gráficamente si la tendencia es alcista, lateral o bajista, como lo habíamos comentado. ¿Ya? Así hay grandes rasgos porque el próximo capítulo vamos, vamos a andar en, el, de hecho, en en lo que son las líneas de tendencia Obviamente hay un montón de líneas de tendencia Y varios patrones que se, va, se mueven en base a la línea de tendencia Pero ya se viene pronto <ríe> Está en proceso Entonces eh, Lo último que les quiero agregar acá Para, para tampoco ser tan extenso el video Porque al final hoy es un video teórico O sea, un video práctico, perdón Reforzando la teoría Son las listas de seguimiento Si ustedes tienen su cuenta, obviamente listas de seguimiento son todas las acciones que les va a dar por defecto Las pueden eliminar o las pueden borrar pero ustedes pueden tener una lista roja si tienen otro tipo de plan les va a permitir tener otra cantidad más amplia de listas ya por colores roja, azul, verde, amarilla y quizás cuántos colores, a mí me deja creo que hasta 4 o 5 con el plan que yo tengo entonces, ¿cómo agregamos acciones aquí de monitoreo? hay dos opciones, ustedes pueden hacer ahí en clic en más y buscar el mnemotécnico o el nombre de la acción, como por ejemplo SokiMich. si busco SokiMich y hago clic, se me va a agregar inmediatamente a la lista roja y va a aparecer con una letita roja. Con bander un banderín rojo. ¿Ya? Entonces. El otro. O la otra forma de agregar un, un gráfico. Es buscándolo acá. Lo pueden buscar aquí. Por ejemplo. Vapores. Ya. Con las populares de elipsa. Y obviamente hacen clic ahí. Ahí les da todos los colores válidos. Y. Eligen rojo. Y se le va a agregar al rojo. Veamos. O la verdad. Vamos a descartar al tiro. Así que puedo crear otras listas de seguimiento en base a colores. Eh, Cap. Otra también famosilla. Le vamos a hacer clima para la lista azul. Ah, claro, ¿ven? Los deja solamente una, la lista roja. Obviamente, claro, el Pro deja 7 y los demás dejan 7 listas de colores. Pero, como les digo, si están empezando, eh, tampoco es que tengan que contratar un plan pagado, porque igual son caros. Y, obviamente, los datos de elipsa se los va a dar en tiempo con retraso. Creo que 15 o 30 minutos para que lo tengan presente. Si los quieren en tiempo real, también se paga una inscripción aparte, pero... Ya deben tener un plan pagado. O sea pagan el plan. Y además pagan la suscripción Y el ips es súper caro para los que son residentes. Son 60 dólares. Los que no somos residentes. Eh, pagamos 30 dólares. Pero aún así sigue siendo caro. De hecho yo ahora lo tengo deshabilitado. Porque lo sigo de la balsa Santiago. O de la página de corredora. Porque al final es un gasto totalmente innecesario. Si lo análisis lo hago post mercado. ¿Ya? Y así que eso. Eso sería como la parte práctica del día de hoy. Espero que sea lo más didáctico posible se vayan familiarizando con esta plataforma que como les comento no es obligación que lo hagan mediante TradingView pero es como la más famosa y la más práctica y cómoda para, para todos y como también tiene una versión gratuita eh, les permite las funcionalidades básicas ahora si quieren hacer premium obviamente tienen que pagar y si es que creo si es que alguien quiere o, o le interesa tener código referido me avisa y yo se lo respondo durante en los comentarios y así ganamos los dos <risa> Pero eso, espero que haya sido de su gusto y, y nada, voy a tratar de seguir continuando con estos videos ya educativos pero a modo práctico para ver si logramos reforzar un poquito los contenidos. Y me acabo de dar cuenta que en Spotify eh, también se pueden subir videos. Así que subí también videos como podcast en video en Spotify por si alguien utiliza más esa plataforma. ¿ya? Voy a tratar de ampliar lo más posible el rango de de canales porque me imagino que o al menos espero y por lo que me han comentado está siendo bastante utilidad y al final eso me interesa que sea como un canal educativo pero masivo ya así que eso espero les haya gustado y nuevamente nos vemos en un próximo capítulo muchas gracias